0: Eu e meu grupo, composto pelo Caio Oliveira, pelo Bruno Braga, pelo João Paulo, pelo Rafael e pelo Rodrigo Ribeiro, nós vamos apresentar o tema é, da matéria de Educação Física, é, ministrada pelo professor Mauro. E nesse podcast nós iremos falar sobre a transição entre o esporte do amadorismo até o profissionalismo.
1: É, na minha parte do podcast a gente vai estar tá falando sobre... O amadorismo e a origem epistemológica, né, a origem da palavra. O amadorismo seria quando a atividade ela é realizada sem fins profissionais, pela paixão, pelo gosto da atividade. É, ou seja, né, quando a pessoa a, pratica a atividade apenas por lazer ou sem esperar algum retorno. E essa seria a atividade amadora. A origem epistemológica da palavra se dá pelo latim, da palavra amator que significa aquele que ama, aquele que gosta de, gosta de praticar atividade, gosta de prática corporal. E também da palavra amare, né, que vem de amar. Ou seja, se, se reduz a uma atividade que a pessoa goste ou ame, né, no caso. Além de que também pode ser caracterizada como um adjetivo, caracterizando outras palavras. Como uma pessoa é chamada de amadora, quando ela não consegue realizar uma atividade da maneira correta, não tem experiência. Uma coisa também que não podemos pensar é que o amadorismo é o antônimo ou o contrário do profissionalismo. Na verdade, esses são diferentes formas de enxergar como é feita uma atividade. Enquanto o amadorismo é feito com paixão, com dedicação, sem esperar algum retorno, o profissionalismo já é como a atividade é feita exigindo algum retorno, seja ele financeiro, seja ele qualquer outro tipo de retorno que a pessoa que praticante possa ter.
2: Completando o que o Bruno disse A gente ouve muito a palavra amadorismo é, Nos dias atuais Em algumas frases, algumas expressões Como ah, quanto amador Quão amador você é, é E ela é utilizada como um antônimo em relação à palavra profissionalismo, né? Porque a palavra amadorismo, quando você ouve, assim, essas expressões, ah, quanto amador você é, está dizendo que a pessoa ela não tem qualidade suficiente para aquilo que ela está fazendo como serviço é, e também falta de experiência. Então, a relação é entre amadorismo e profissionalismo nessas expressões é essa, de falta de, de diferença de qualidade. Porém, ao contrário do que muitos pensam, inclusive eu pensava, amadorismo e profissionalismo elas não são palavras que se opõem. A sua relação é no nível de qualificação, é níveis diferentes de qualificação. Como por exemplo, no amadorismo, o amador ele faz aquilo por amor, por paixão. Ele não almeja o alto rendimento, ele não, me, não almeja grandes, é, ele não almeja o financeiro por meio daquilo que ele faz, meio da atividade que ele faz. Ele faz aquilo simplesmente por paixão. Já o profissional, ele busca o alto rendimento. Então, ele vai fazer de tudo para buscar o melhor rendimento, para buscar o melhor resultado. Consequentemente, fazendo isso, ele vai fazer daquilo o trabalho dele. Então, ele vai como ele vai viver daquilo? Ele dá tudo de si e e, torna, e ganha um retorno financeiro. Como, por exemplo, a gente pode citar um exemplo clássico dos jogadores de futebol que um jogador profissional, ele se dedica 7, 24 horas por dia, durante 7 dias na semana, para buscar sempre estar no no mais alto nível. Já um amador, ele não tem esse compromisso, ele faz aquilo por amor ele faz o quando dá prazer
3: pra ele é, Meu nome é Rafael e eu vou falar um pouco sobre o amadorismo é, e como ele é visto hoje em dia É, no esporte, nós temos o conceito de amadorismo e de profissionalismo. O amadorismo seria como se fosse a pessoa que pratica o esporte, não pelo, pela competição e querer a vitória, ela, ela assim, ela pratica o esporte com o intuito de, de se divertir, né? praticando aquele esporte. Se divertir com as pessoas que estão em volta dela e deixar um pouco assim de lado a questão da competição em si e praticar assim pelo lazer. A pessoa que ela é amadora, né? A pessoa considerada amadora, ela é costumamente chamada de, de antigamente, né? Ela é chamada de cavaleira e a pessoa que era profissional era o profissional mesmo. Ah, as pessoas que são hoje em dia, são pessoas semiprofissionais, ou seja, elas são amadoras mas ao mesmo tempo elas também jogam para poder se destacarem elas jogam para tentar ganhar, certamente só que ao mesmo tempo elas não são aquelas pessoas de alto nível, consideradas sim, as profissionais, que são as pessoas geralmente de times mais reconhecidos essas pessoas semiprofissionais que a gente tem hoje em dia no caso do artigo que eu li sobre o rugby tem uma equipe brasileira de jogadores de rugby que são semi-profissionais e que mesmo tendo essa questão do de elas tentarem né é, alcançarem um novo patamar de, de, de jogo elas ainda assim continuam mantendo um costume do do amadorismo que é a confraternidade entre os jogadores, tanto do seu próprio time, quanto do time adversário. Tanto que no rugby que tem. Que que do time do, do Brasil aqui. Eles tentam se elevar né, na jogabilidade. E mesmo assim, depois do jogo, ainda tem uma confraternização entre o, o time da casa com o time visitante, que é um chamado de terceiro tempo onde as pessoas dão uma festa e elas, tipo, são completamente receptíveis às pessoas do time e ignoram totalmente a competição que teve minutos antes daquela fraternização. A gente pode ver nisso que a questão da, do amadorismo e profissionalismo hoje em dia, ele tá meio que mudando muito com o tempo, tanto que antigamente as pessoas viam o amadorismo como uma coisa pejorativa, falavam que quem era amador era uma pessoa que não fazia o trabalho dela com né, não faz um trabalho bem feito sendo que hoje em dia né a professora que ela é amadora ela também tenta ser profissional mas ela foge muito da questão de umas questões mais pegadas do profissionalismo que seria sempre a busca pela perfeição na hora de executar a tarefa dela ela Sim, ela tenta ter isso, mas ao mesmo tempo ela ainda guarda é, uns ideais do amadorismo de antigamente, que é um, uma confraternização, um jogo mais limpo, sem quebra de regras. Visa muito, muito a questão das regras, seguir a regras, obedecer a decisão do árbitro e, e se manter calmo. Não tem, não tem uma agressividade durante a partida, nem nada. É uma coisa assim bem interessante que a gente pode ver e a gente tem que ressaltar também que o, o amador, né? a pessoa amadora, sempre profissional hoje em dia, ela também visa muito a o jogo, do, a prática do esporte pelo prazer que ela tem em, em fazer aquilo que ela está fazendo. Ela, sim, ela recebe um, um retorno por isso ela tenta sempre melhorar, mas sempre joga por um prazer em jogar.
0: Bom, de acordo com o que foi dialogado é, anteriormente com o decorrer desse podcast, nós podemos é, aferir sobre amadorismo, profissionalismo, etc. Isso foi feito a partir de algumas pesquisas e nós vamos relacionar nossa opinião e apontar alguns pontos principais de alguns teóricos que nós pesquisamos para fazer o podcast. Nós preferimos é, focar em quatro teóricos. O Nelson Reinaldo Pratt, a Karen Cristina, o Adriano Machado e a Michele Carreirão. Eu vou começar falando sobre o Nelson Reinaldo. Nelson, ele deixa bem claro o seu, a sua insatisfação com o quanto que nós temos uma matéria-prima muito boa e o tanto que ela é pouco valorizada na questão da profissionalização. O que isso quer dizer? Ele aponta como se nós tivéssemos os melhores atletas, os melhores esportistas, porém os piores marqueteiros, entre aspas, porque os nossos atletas são muito pouco valorizados. O nosso esporte brasileiro é muito pouco valorizado. Ele fala, inclusive, que os nossos atletas no quesito do futebol... Eles são vendidos para a Europa, para os Estados Unidos, por exemplo... E isso numa grande quantidade... Numa pequena quantidade de valor. Ou seja, a venda entre times brasileiros de jogadores... Eles são muito... É um preço muito diferente do que uma venda para fora. Porque, um exemplo... Se eu vendo um jogador do time brasileiro para um time de fora... Um time de grande escalão, como, por exemplo, Real Madrid... Ele vai ser vendido por 31 milhões de euros, um exemplo. O que é um grande valor, mas você pode ver essa diferença quando ele é revendido que ele pode ser vendido por até um bilhão de reais, como foi o caso do Neymar. A brusca diferença. E isso muito pela valorização que tem lá fora e pela desvalorização que nós temos no, na própria, na própria matéria-prima, que são os jogadores. E nós concordamos em todas as falas e todas os, as formas que Nelson aponta no diálogo dele, porque é muito, clara, é muito claro, é muito evidente o tanto que nosso esporte brasileiro, ele é muito desvalorizado comparado com a Europa. Já a Karen, é, no seu diálogo, nas suas falas, ela deixa clara a sua insatisfação com a forma que os atletas são tratados desde criança ela mostra como que muitas vezes os atletas, quando crianças na infância, eles são expostos a situações de extrema pressão e muitas vezes é, sofrem alterações emocionais e até mesmo biológicas como foi o caso do Messi, que ele tinha um problema de crescimento e foi tendo que tomar hormônios e coisa e tal o que hoje levou ele a ser o melhor jogador do mundo, mas que provavelmente afetou ele na infância, ele não teve uma infância tradicional e tem a visão muito do, da criança que tem potencial para virar um atleta de grande, de grande escalão eles são vistos muito como produto isso é verdade sim, e é o ônus da profissão no caso que realmente a profissão isso levando em consideração o futebol mas não somente o futebol, mas principalmente que o atleta ele tem que viver disso, porque é, uma, é algo que exige muito esforço, tanto psicológico quanto mental, e muitas vezes inclusive de renda, que os atletas, eles dependem muito de um patrocínio, ou então de uma Ajuda para alavancarem e saírem do amadorismo para o profissionalismo. E já pegando o gancho do que foi falado anteriormente por mim, do que eles necessitam de algum patrocínio, de algum apoio, é, eu já vou entrar no Adriano Machado, que ele mostra a sua insatisfação com a desigualdade de oportunidades. E a diferença entre o atleta anônimo e o atleta que, entre aspas, estourou. Pois ele deixa bem claro que para você ser um profissional, você precisa de uma de um incentivo. Você precisa de ser visto. E muitas vezes você só é visto quando você tem dinheiro. Ou então quando você tem alguém que tem dinheiro, que injete dinheiro por trás. E isso mostra o tanto que muitos atletas jogam no campeonato amador, que não tem dinheiro. Que não recebem por isso E muitas vezes tiram dinheiro do bolso Para poder fazer viagens E isso tudo para poder é, tentar se profissionalizar E viver do que amam Pois muitos atletas são descobertos Numa dessas Como o exemplo de um amigo meu que ele foi descoberto na cidade de Betim jogando na, de uma forma amadora, jogando porque gostava. Foi descoberto e virou profissional. Ele teve a sorte de ter alguém que injetou o dinheiro nele. E isso, o Adriano Machado, ele deixa muito claro sua insatisfação nesse ponto. Ele também mostra o tanto que muitos atletas que amam o que fazem, amam jogar futebol, amam jogar tênis, amam jogar vôlei, basquete, handebol, e que eles... Tem, treinam em excesso para buscar a excelência e buscar se tornar um profissional atravessar a ponte entre o amadorismo e o profissionalismo e muitas vezes esse treinamento em excesso pode causar traumas tanto psicológicos ou muitas vezes até no seu próprio corpo que podem acabar se lesionando por não ter um, por não ter um, incentivo, um incentivo não por não ter uma educação correta para a forma de se treinar, não ter o descanso correto, não ter uma alimentação correta. E eu concordo muito no que o Adriano Machado fala, que essa desigualdade é muito evidente. Principalmente no Brasil, pois quem não tem esse, esse dinheiro, essa ajuda, muitas vezes não é descoberto. E isso atrapalha, inclusive, no cenário do Brasil de uma forma mundial. Pois os seus atletas, não, os que têm muito talento, mas não têm um incentivo, muitas vezes eles não, eles não são descobertos por isso. A Michelle Carreirão foi do texto que o professor Mauro indicou pra gente ler sobre amadorismo no esporte. E ela vai explicando e colocando seus pontos de vista sobre isso. Ela mostra que o amadorismo defende o jogo por puro prazer. Isenta de intenções de premiação, de ganhar dinheiro. Que o jogo amador é um jogo muito honesto. E ela mostra o tanto que essa honestidade dentro do jogo, ela tá muito voltada somente para o jogo amador. Pois o profissional não tem isso, não tem o famoso fair play. Play são tanto que quando é, aparece uma cena de fair play, como exemplo o Rodrigo Caio em alguns anos atrás, mostra o quanto que é repercutido, pois isso não é uma coisa comum, é uma coisa rara. E o outro jogador, o Jo, que é, eu tô dando um exemplo do futebol, mas não é válido somente para o futebol, é válido para todo esporte de, do âmbito profissional. E que o Jo fala que acha, achou bonito a atitude dele. Que ele faria o mesmo... E no outro jogo da final... O jogo Ele colocou a mão na bola... E não... E não falou nada o que mostra que ele foi hipócrita na sua fala e que ele não foi sincero e que essa honestidade são poucos que conseguem. E isso muito é do essa honestidade, ela pode ser vista muito na parte amadora do esporte. Já na parte profissional ela não é vista, pois tem essa necessidade de ganhar essa disputa e o que isso que não trata o âmbito amador, e sim o âmbito profissional mais à frente do seu texto, das suas falas Michele, ela apresenta o rugby como o esporte que tentou resistir ao máximo a essa transição do amadorismo para o a transição do amadorismo para o profissional e ela mostra o tanto que a diferença de classes afetou isso, que foi falado antes pelo Adriano, que quem é quem não tem uma condição financeira muito boa, infelizmente vai ficar na área do, ama do amador, pois o profissional é muito voltada ao capitalismo e quem tem dinheiro que vai conseguir sobressair, e às vezes não é, não só o talento, não somente a dedicação que vai te dar a oportunidade, às vezes o dinheiro, às vezes o dinheiro vai deixar muito mais fácil alguém que não tem esse mesmo talento, não tem essa mesma dedicação, e ela mostra o rugby como o, o esporte se profissionalizou também, mas que sempre manteve a parte amadora presente, com, e como amadorismo uma resistência da seriedade do esporte, que o esporte profissional é muito sério, e o rugby, ele mesmo que seja um jogo pegado, pra quem não pratica ele sempre vai deixar a parte amadora e evidente e maior. Ela apresenta também o respeito e a generosidade de um exemplo, é quando um time é mais fraco que o seu, é, você vai lá e ajuda o seu time, dá umas dica, ajuda o outro time, dá umas dicas para ele, auxilia eles para ele fazer um melhor jogo, ou seja, você vê que isso não é somente para poder ganhar o jogo, não se trata somente de vencer, e sim se trata de se divertir e fazer algo que gosta. Porém, para isso, o esporte ele tem que ser muito mais equilibrado, tem que ter menos diferença entre as equipes, para Sim, não é, tirar essa parte profissionalizante da, do esporte E sim, sempre ser algo que você gosta mais de fazer Pois não vai ter essa grande diferença para sim ter um equilíbrio de tensão entre os jogos E aqui... É, eu finalizo a minha parte relacionando as nossas pesquisas com a, e as nossas opiniões, com os teóricos que nós pesquisamos. É, nós pesquisamos em outros, só que os que a gente achou que era mais importante falar, é, devido ao pouco tempo que nós temos para falar nesse podcast, foram esses. E aqui eu finalizo a minha fala e finalizo o meu podcast. Meu muito obrigado a você que escutou tudo. E até logo, até uma próxima oportunidade.